0: Noticias, consejos, tips, sorpresas, invitados especiales y muchos regalos.
1: Pero sobre todo, una charlamena entre amigas te espera en Cinco Mujeres, Cinco Radio.
2: Buenas tardes, qué gusto saludarles en un programa más de cinco mujeres, cinco radio, está expirando el mes de julio, ya estamos a 30 días de Santa Quincena, por supuesto, para todos los que tienen la bendición de recibir su quincena, porque ante tantos problemas, desempleos, y muchas cosas adversas, bueno, pues todos los que gozan de un empleo y de una quincena, Felicidades, síganlo disfrutando, vale la pena. Como siempre, en unos momentitos más estará con nosotros Berenice Sánchez Nava. Mientras tanto, saludamos con mucho gusto a Martín Tapia en los controles. Y Silvia de Julián, les da la más cordial bienvenida. Sí. Les recordamos que transmitimos por el 1090 de amplitud modulada en la HR, que también nos puede seguir en la hr.mx, en el Facebook de la hr.mx, estación piloto de 5 Radio, en Spotify también nos puede sintonizar y también les recordamos que tenemos nuestro portal al cual los invitamos para que conozca y visite, que es cinco por revistaUnica.com. Me
0: sube
2: Y bueno, pues vamos a darle velocidad a nuestro programa. Y como siempre, desde hace más de 14 años, vamos a Cinco Mujeres, Muchas Voces. Martín, por favor. Cinco
1: mujeres, muchas voces te escuchan
2: mujeres muchas voces como cada viernes el comentario de nuestra queridísima maestra Claudia Ramón a quien saludo con mucho gusto ¿Cómo está maestra? Muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes Silvia con gusto de siempre y un saludo a nuestro auditorio y bueno pues el día de hoy comentar un tema que ha resultado pues muy interesante sobre todo para los politólogos y es que el día sábado el presidente de la República habló precisamente de que era necesario, bueno, pues, eh, eh, integrar una, una nueva organización al estilo de la Unión Europea, porque la, la Organización de Estados Americanos, bueno, pues ya no estaba dando resultados. Y esto resulta interesante porque acostumbrados al simbolismo que el presidente maneja en sus actos, no deja de llamar la atención. En primera, que se diera eh, ante una reunión de ministros de diferentes países de Centroamérica y el Caribe, en primer lugar. Y en segundo lugar, que lo diera en el contexto del aniversario de Simón Bolívar. Simón Bolívar, pues el libertador de Sudamérica, siempre tuvo un sueño. Un sueño que consistía precisamente el bendito sueño bolivariano en ver unido a los países... Particularmente desde el CONOSUS, y digo particularmente porque quienes se han dedicado a estudiar a Simón Bolívar, bueno, pues han encontrado que no necesariamente eh, México estaba incluido en sus planes, ¿no? Entonces, es bien interesante porque, eh, eh, en primer lugar, el tema de Simón Bolívar es retomado por los políticos desde sus propios proyectos, es decir, cada quien lea a Simón Bolívar como mejor le conviene al proyecto político que tiene, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, la invitada especial en esta ocasión que fue la escritora Isabel Allende, que viene siendo sobrina de Salvador Allende, precisamente quien de manera democrática llegó al poder e instauró el comunismo en Chile y después fue eh, derrocado por Pinochet. Me parece que esto es otro de los elementos importantes. Pero el hecho de estar frente a los ministros y señalar que eh, la organización de Estados Americanos pues no, no sirve, que deberíamos de convocar a otra, es algo que eh, nos tiene que llevar a pensar qué es lo que se propone el presidente, si distraer o realmente convocar a un liderazgo en América Latina, sobre todo porque deja mal parada a la organización con la que Marcelo Ebratt ha tenido varios encontronazos, pero al mismo tiempo que se plantea esta situación, sobre todo argumentando que China está creciendo geopolíticamente y que nosotros tenemos que eh, formar un frente en el que también esté incluido Estados Unidos, al mismo tiempo se lanza contra Estados Unidos. Y me parece que eso tiene que llevarnos a reflexionar, como les decía, porque pues es alborotar el hormiguero por un lado, pero por otro lado me parece que nuestro país no no está en estos momentos en condiciones de generar un liderazgo de esta naturaleza por la situación que tenemos ante el mundo. México no goza en estos momentos de ese eh, prestigio que en otras ocasiones le ha dado brillo a nuestra política exterior. Entonces, pues no deja de llamar la atención esta situación y muchas preguntas son las que surgen, pero ya estaremos analizando esto en otras ocasiones, por lo pronto. Lo mismo que la consulta que se llevará a cabo este domingo. Que tengan ustedes buena
2: tarde. Gracias, maestra Claudia Ramón, eh, temas del momento de la semana que hay que destacar y por supuesto que el próximo viernes tendremos su comentario muy atinado como siempre pues sobre esta eh, consulta que está programada para este primer domingo de agosto y bueno, pues es un, un ejercicio que nos va a dejar seguramente muchas enseñanzas y muchas suspicacias también.
3: Así es. Me parece que como ejercicio de democracia participativa es muy bueno. Creo que son espacios que los ciudadanos tenemos que ir abordando. Tal vez lo que muchos están cuestionando, y entre ellos no incluyo, es precisamente la pregunta. Porque como lo hemos dicho, la ley no se
2: consulta, se aplica. Sí, podemos este, definitivamente pensar qué, qué tan buena o no es esta consulta, pero definitivamente si aplicamos la ley, lo hemos dicho en otras ocasiones, querida maestra, que solamente con respetar la ley, con respetar la Constitución, pues si alguien debe algo, pues adelante. No, no tenemos por qué llevar a cabo una consulta. Pero bueno, pues ya la ciudadanía tendrá la última palabra el próximo domingo y pues ya estaremos en el entrando al octavo mes de el año y como siempre tendremos muchas noticias y comentarios de los cuales platicar, mi querida maestra.
3: Así es, viene la asignación de diputados de representación proporcional, viene la entrega-recepción de los ayuntamientos, mucho por analizar.
2: Y también lo de los partidos, por fin, ¿cuáles se, les va, se van a finiquitar, no, maestra? Porque como que de pronto veo mucha difusión aún de los partidos que se dijeron que podrían perder su registro o que hasta el momento dijeron que perdieron el registro, pero los veo muy activos también. Así es, ese es un tema muy muy interesante, lo mismo que las multas a los partidos. Claro, pues ya platicaremos de todo ello en próximas emisiones, maestra. Le mando un abrazo, ¿ya van a regresar ustedes a clases?
3: Ya estamos por regresar a clases, yo a finales de la semana, que viene, pero ya calentando motores.
2: Muy bien, maestra, le mando un abrazo, muchas gracias, que esté muy bien y nos escuchamos el próximo viernes.
3: Un abrazo, buen
2: fin de semana para todos. Gracias a la maestra Claudia Ramón, politóloga y catedrática de UPAEP y colaboradora de las cinco mujeres desde hace ya más de catorce años. Bueno, y precisamente como estamos cerrando ya nuestro mes de aniversario, pues eh, tenemos cinco bolsas conmemorativas, como se los he comentado en otros programas, que son del treceavo aniversario, aunque estamos cumpliendo catorce años, pero bueno, pues son las bolsas que se nos quedaron rezagadas el año pasado, que estuvimos en un confinamiento más severo que este año aunque pues también hay más casos ahora, más defunciones, más eh, enfermos, más contagiados, sin embargo, bueno, pues ya hay un poquito más de actividad. Así que les he hecho algunas preguntas, no nos han contestado mis radioescuchas, pero bueno, si usted quiere ganar una de las cinco bolsas que tenemos del aniversario de las cinco mujeres disponibles para ustedes para cerrar este mes, pues basta con que eh, vía Facebook de las cinco mujeres o vía Twitter de las cinco mujeres a las primeras cinco personas que nos digan estamos escuchando en este momento el programa. Esas cinco primeras personas serán las ganadoras de una bolsa, que pueden ir a traerla allá precisamente. Eh, pues aquí en las instalaciones de Cinco Radio, ya ustedes saben que es Boulevard, 15 de mayo, 2939. Cinco bolsas tenemos. No me tiene que decir nombres de colaboradoras, no me debe decir nombre de las conductoras de las cinco mujeres. Basta con que nos digan, estamos escuchando el programa de Cinco Mujeres en este momento y usted será ganador de una bolsa o ganadora. Así que apúrese en nuestro Twitter o Facebook Facebook de las cinco mujeres. Ahí con eso es más que suficiente. En unos momentitos más daremos a conocer a las primeras cinco ganadoras o ganadores. Nos vamos a ir, Martín, a nuestro primer corte y regresamos con más en Cinco
0: Mujeres, Cinco Radio.
2: Regresamos a nuestro programa el cerrando semana y cerrando mes, ya el próximo lunes estaremos en agosto. Y ahora tengo un enlace y me da muchísimo gusto saludar a Daniela Romero Villagómez, ella nos va a hablar de ecoturismo, algo que a todos nos interesa y nos importa, principalmente porque estamos en verano, porque sí hay un poco de vacaciones, pero además pues conocer lugares cercanos a, a, a Puebla y que, bueno, pues hay sumamente están a distancia cuando es un parque. Mi querida Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Aquí esperándolos para platicarles un poquito de nuestro lugar.
2: Gracias, Dani. Bueno, platícanos. Tú trabajas y, bueno, pues es una microempresa desde el rancho Los Ciervos en donde se practica el ecoturismo, Dani.
4: Así es, Rancho Los Siervos es un lugar familiar donde pueden venir a visitarnos en estos días. Aquí la naturaleza nos rodea al 100%, pueden venir, comer en nuestro restaurante, este, hospedarse en nuestras cabañas, estamos por abrir la temporada de chiles en Nogada, aquí a campo abierto ahora sí, que pueden venir a disfrutar. Somos uno de los lugares donde pues, se produce la mayoría de, de las frutas características de estos chiles. Entonces también los vamos a tener aquí en nuestro restaurante, además de todos los otros servicios que ofrecemos.
2: Dani, platícanos un poquito más. En, este, en, en esta zona que se ubica a las faldas de los volcanes, realmente es una maravilla. Me platicabas que se han rescatado muchísimo las áreas verdes. Obviamente se está reforestando toda esta zona, porque ahí también tienen la siembra de pinos de Navidad.
4: Así es, nosotros llegamos aquí a Rancho Los Ciervos con el proyecto de plantación de pinos forestales. Aquí pueden venir y cortar su pino, estamos en la modalidad ven, escoge y corta. Son más de 25 mil pinos de Navidad listos este año para que a partir del 15 de noviembre ustedes vengan y escogen su pino. ...para las fiestas de Navidad. Este, tenemos reforestaciones, si alguien también quiere venir a apoyarnos... ...en todo lo que es junio, julio, este, reforestamos con más de diez mil pinitos... ...toda la zona, para que posteriormente pues se le vayan tomando los cuidados necesarios... ...para que vayan creciendo y en 8 o 10 años aproximadamente... ...ya puedan venir por su pinito de Navidad y llevárselo a casa. Entonces es un trabajo muy bonito, de mucha dedicación... ...y pues principalmente que la gente empiece a, a tener pues más la cultura de comprar un pino de Navidad... ...que está ayudando a, a pobladores mexicanos, a gente de la región, a que crezcan económicamente hablando... ...y también al mismo tiempo ayudamos con todo lo que es medioambiental, que está muy fuerte, muy intensa la situación... ...nos van a ayudar a reforestar, nos van a ayudar a que la fauna se recupere en la zona a que haya más gente interesada en los bosques, en los incendios forestales, en las plagas, y podamos recuperar un poquito más nuestro bosque, que es muy importante hoy en día, para que también puedan venir al mismo tiempo a disfrutarlo, a pasar una tarde muy bonita, a, este, a conocer a los animales, hay aquí venados, llamas, cabras, conejos, pueden pasear a caballo. Entonces es una cosa muy bonita que, que pues pueden venir a disfrutar y tan, tan cerca de lo que es Ciudad de Puebla.
2: Sí, que muchas veces, Dani, pensamos cuando estamos de vacaciones en ir a la playa, en visitar otros estados, que también es, es bueno, no se, no se quita su mérito. Sin embargo, lo que tú nos decías, Dani, eh, te conozco, y con ese entusiasmo que hablas de la reforestación, de cómo han, rec han recuperado toda esa zona con este ecoturismo, porque además dices que no nada más es sembrar árboles por sembrarlos, sino los debes de cuidar, y que sobre todo también de los incendios, que se han unido toda la comunidad para prevenir eh, los incendios, y eso es un trabajo arduo también, Dani.
4: Sí, de hecho, desde antes que empiece todo lo que es esta temporada de incendios forestales, pues se hacen pues, de brechas corta incendios, se trabajan porque pues veamos que, en qué parte nos puede pegar un incendio y pues dar pues la prioridad a que no pase por ahí, checar, este, si llegase a ver uno inmediatamente se le hace un llamado a toda la comunidad y como saben, están cuidando el, el patrimonio que estamos teniendo, saben que la gente viene a visitarnos por lo bonito que está, por los animales que encuentran, entonces la gente con mucho gusto viene con sus palas, picos y empezamos a apagar los incendios, empezamos a hacer brechas rápidas para que todo esto pues, se controle lo más rápido posible. Entonces, es un trabajo muy bonito. La gente de la comunidad se está capacitando para que puedan atender a este turista. Eh, tenemos también lo que es la temporada de luciérnagas, que empieza en junio aproximadamente. Estamos cerrándola ya este fin de semana pero para el otro año los invito a que vengan a visitarnos, la gente de la comunidad les va a dar una plática sobre la luciérnaga, cómo funciona, qué estamos viendo, qué come. Entonces es algo muy bonito ver a chavos, porque la mayoría de nuestro trabajo, es, es este, de nuestros chicos son, son jóvenes, jóvenes emprendedores que están conociendo, que se están cultivando para poder darles a ustedes pues, un mejor trato y un conocimiento más amplio de todo lo que es el área de de
2: este bosque de Iztapopo. Pues es un, un trabajo muy importante el que están realizando, Dani. Y yo te quisiera preguntar, eh, con ese entusiasmo que hablas de, todo, de toda esta zona Iztapopo, que debemos de mantenerla y respetarla, obviamente, eh, ¿cómo les ha pegado esto de la pandemia, Dani? Eh, porque ahí, pues si no hay turismo para toda esta zona Iztapopo, ¿Cómo logran sobrevivir? ¿Cómo les pegó la pandemia?
4: Pues fue una temporada muy fuerte, realmente el lugar es muy bonito y para conservarlo así pues necesitamos gente que nos ayude pues a darle mantenimiento, alimentar a nuestros animales, aunque no tengamos turistas en ese momento porque pues de plano murió toda lo que fue la actividad económica en la zona, pues teníamos que seguir con nuestras brechas, teníamos que seguir con la poda, tratando esto todas las plagas que se nos, pues que se nos llegasen a dar, entonces pues también como solidaridad con nuestra gente no pudimos cerrar el trabajo, lo que se hizo fue pues acoplarnos tanto que nosotros como ellos pues tuvieran un ingreso y pues nos la llevamos así durante toda la pandemia poquito pero siguiendo dando el empleo las chicos con el mismo entusiasmo a capacitarse... ...porque ellos sabían que la temporada de Luciana Nagas ...iba a venir tarde o temprano y tenían que estar listos... ...entonces fue un trabajo en equipo... ...tanto la comunidad fue consciente... ...de, de que pues no había trabajo... ...como nosotros de que pues teníamos que dar... ...que llevar de comer a cada uno de sus hogares... ...entonces fue muy difícil... ...ahorita pues los invitamos... ...a que vengan a, a echarnos la mano... ...para que también nuestras familias... ...empiecen ya a tener un poquito de ingresos... ...que vengan a visitarnos la zona es una zona sumamente amplia aquí la zona a distancia está por todos lados entonces pueden venir visitar acompañarnos y cumplir con todas estas medidas de, de seguridad que estamos tomando para, para esta pandemia muy bien dani oye y ya otra cosa
2: que a todos nos interesa como tú dices sí ya está está en marcha la temporada de Chile en Hogada, que es un platillo riquísimo y que a todos nos encanta o al menos a la mayoría pero también es zona de truchas, toda la zona que cae el, el agua del, de los volcanes, eh, Dani, ahí también es lo de truchas. Y, ta, y otra cosa, que ahí hacen artesanías de piedra de volcán.
4: Así es, como un poquito de todo. Nuestra especialidad en restaurante, bueno, la zona se caracteriza por esto, esto que hablábamos de la trucha, el cultivo de trucha es, es un mundo maravilloso el conocer los diferentes tamaños de estanques, cómo es que van creciendo, cómo se reproducen, el agua corriente, eso es muy importante, no es agua estancada, es agua corriente de río que que les va dando vida a estos animalitos para que nosotros nos los llevemos a nuestro plato. La especialidad en esta zona es este, la trucha y aquí en Rancho Los Ciervos la van a encontrar como trucha al molcajete con camarón con esta piedra volcánica hacemos unos molcajetes en los cuales calentamos con leña ya que están súper calientísimos se, se sirve la trucha frita con quesitos una salsa de chile de árbol con jitomate deliciosa, que el chile de árbol nada más es para darle un sabor no pica nada y se acompaña con unos camarones Alrededor del Molcajete, no, 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 es es una delicia. O sea, realmente la gente viene a visitarnos por este Molcajete.
2: Oye, y también la trucha, pues ahí están, como tú dices, los estanques. Toda esta zona de Iztapopo, Dani, eh, se cuenta con la capacitación en todo el personal y ustedes dan a la vez... Un repaso de, como tú dices, cuando es lo de la luciérnaga, de su historia, de cómo se reproduce, de su importancia, también esto de la trucha. Hay gente que te eh, platica para que sepas lo de los pinos, todo este proceso de reforestación y demás. Eh, ¿Hay guías? hay este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se van organizando ustedes?
4: Pues tenemos diferentes este chicos que nos ayudan en cada una de estas zonas, por ejemplo, ahorita que es todo lo de Luciérnagas, vienen guías capacitados para dar todo lo que lo que corresponde a Luciérnagas y ellos conocen este todo, todo lo que es de pinos de Navidad, es que es un trabajo muy padre y en equipo... ...porque digamos que el chico de 18 años que está siendo capacitado para luciérnagas... ...su mamá trabaja en la cocina del restaurante y su papá trabaja en el campo con los pinos, con los animales... ...entonces llegan a casa, platican y ya después el chavo te dice... ...ah no, es que los pinos de Navidad se plantan así, trabajamos las semillas, se les hacen tres todas al año van creciendo, eh, la principal plaga es la mosca blanca, la combaten con eso, Entonces, todos los chicos, al, al ser familia uno de otro, pues van teniendo esta este conocimiento de la zona. Entonces, si tú agarras a alguien de, de restaurante, algún mesero, él te va a poder platicar de todos nuestros servicios. Si agarras a alguien de los chicos que están en el corte de pino de Navidad, lo mismo, él te dice, ah, pues está la tirolesa, mira, está, mide 320 metros, conocen. Realmente es una labor muy bonita porque la gente se, se interesa por saber lo que, tiene, lo que tenemos para poder vender y dar este servicio de calidad a cada uno de nuestros clientes. Entonces, a cualquier persona que tenga el uniforme de Rancho Los Ciervos, le van a poder preguntar y ellos con mucho gusto les van a contestar respecto a cualquier tipo de servicio que manejemos.
2: Sí, y sobre todo, Dani, que estamos pugnando por lo Poblano, ¿no?, y a veces nos por ignorancia no conocemos que hay lugares cercanos, hermosos, que son generadores de empleo, que con gran esfuerzo están saliendo adelante y que además eh, si mueves la economía interna de nuestro estado, pues obviamente nos vamos a ir recuperando todos poco a poco. Así que pues hay que invitar a nuestros radioescuchas a que los conozcan, a que vayan y bueno, pues hay que consumir lo poblano, vamos a ayudar a muchas familias que lo necesitan de toda esta zona de Liza Popo. Dani, ¿cómo podemos llegar a dónde se encuentra este bellísimo lugar?
4: Creo que sí, estamos en el kilómetro 77 de la Federal, de la México-Puebla, se puede venir de los que vienen de todo lo que es Puebla Centro, eh, tomar la autopista, la México-Puebla, vamos a seguir, pasamos la caseta que es de San Martín Texmelucan posteriormente este, está la salida señalizada como S.T.A. Rita, para que bajen de la autopista a la federal, y una vez que toman la federal, hay señalamientos que los traen hasta aquí, hasta Rancho Los Ciervos. Si se les en Guapa, no. Además pueden buscarnos en www.rancholosciervos.com.mx, ahí van a encontrar nuestros datos, nuestros números de teléfono, para que puedan preguntarnos sobre cualquiera de nuestros servicios. Tirolesa, tiro deportivo, hospedaje en cabañas, gocha, los venados, llamas, restaurante, temporada de pinos de navidad, temporada de luciérnagas, temporada de chiles en nogada. Todos nuestros servicios están allá y nos pueden buscar también en Maps como Rancho Los Ciervos, e inmediatamente los va, los va a botar hasta acá el navegador y les va a ir dando instrucciones para llegar aquí.
2: Muy bien, pues gracias por tomarnos este enlace, Daniela Romero Villagómez, y esperemos que sigan rescatando toda esta zona, que no haya incendios, que haya más empleos, que tengan más visitas, por supuesto, y es una gran labor que están realizando todas las familias de esa zona, es una microempresa familiar, obviamente, y que dan empleo, que es lo que necesitamos, eh, la, la movilidad, a nuestra economía interna. Te mando un abrazo, Dani, y obviamente, pues, están invitados a nuestros escuchas, Siempre dan buena atención, pero si dicen que nos escucharon en Cinco Mujeres, Cinco Radio, pues, entonces, mejor, ¿verdad, Dani?
4: Así es, aquí los esperamos para que vengan a visitarnos, que nos digan dónde nos escucharon, para que sepamos que están están al pendiente de nosotros y se den cuenta de la, de la calidad del servicio que manejamos y que nos visiten. Necesitamos muchas visitas para reactivarnos Está un poquito pesado esto de la pandemia, entonces, pues aquí los esperamos en Rancho Los Ciervos, es su casa, y pues aquí, esperemos que venga mucha gente.
2: Gracias, Dani, te mando un abrazo, y nos escuchamos y nos vemos próximamente. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues sí, hay que tratar por todos los medios de apoyar a estas microempresas que, que de verdad están atravesando por momentos difíciles, pero que se esfuerzan por dar empleo y lo mismo, como dice Dani, los que hacen el cultivo de la trucha, que los que hacen eh, los molcajetes y, y, y los metates de la piedra volcánica, de los árboles, de los animalitos que han recuperado, de cómo se han evitado los incendios en toda esta zona, con la cooperación de todos los vecinos del lugar. Así que... Consume poblano, por supuesto. Nos vamos a ir, Martín, a nuestro siguiente corte. Regresamos con más en Cinco Mujeres 5 Radio.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres 5 Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02. 5
1: cinco Mujeres 5 Radio.
2: Regreso a nuestro programa y me está informando Alejandra Delgadillo Morán que cuatro personas se han anotado ya en nuestro Facebook de las cinco mujeres para las cinco bolsas que tenemos disponibles el día de hoy. Dos personas no han dado su nombre completo, por favor les pido que lo den eh, con un mensajito de inbox si no quieren dar su nombre completo para que tengamos los cinco nombres. Van cuatro bolsas, nos falta una persona solo con que diga que está escuchando el programa de cinco mujeres, con eso se hará acreedor a una de las bolsas. Y ya saben que las pueden ir a recoger en las oficinas de Cinco Radio, en Boulevard 15 de Mayo, 2939, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Así que apúrense, nos queda una bolsa nada más. Y bueno, pues por inbox de su nombre completo para que puedan irlas a recoger. Bueno, y ya en, un, en otros temas, bueno, pues esta madrugada eh, Eugenio Derbez y, y, pues dio el pésame porque lamentablemente durante esta madrugada se hizo oficial la noticia del fallecimiento de Sami Pérez por complicaciones del COVID-19 por lo que su amigo Eugenio Derbez compartió su pésame. Luego de varios días hospitalizado el actor y comediante Sami no logró salir adelante de esta enfermedad y lamentablemente falleció. Recuerden, recuerden que Eugenio Derbez, bueno, pues más bien Sami Pérez participó en el programa de Eugenio Derbez, así que pues es uno de los comediantes destacados y reconocidos que desafortunadamente pues perdió la batalla contra el COVID, una enfermedad que la verdad nos ha arrebatado a muchos seres queridos y bueno pues debemos de seguirnos cuidando, de seguir tomando las medidas sanitarias que las autoridades nos dicen, está una tercera ola del COVID-19, así que hay que cuidarnos, por favor, seguir usando el cubrebocas, seguir usando el gel antibacterial, lavarse las manos las más veces que se puedan y, obviamente, pues evitar las reuniones multitudinarias. Ya saben que si son en lugares abiertos será mucho mejor. Así que todos hay que ser responsables, todos nos debemos de cuidar y, por supuesto, pues triste noticia de este comediante que perdió la vida... Debemos de seguir adelante, por supuesto, y bueno, pues hay que seguirnos cuidando. Bueno, Martín, vamos a irnos ya, a nuestro nos ponemos al corriente con nuestros anunciantes, nos vamos a nuestro último corte, regresamos a la parte final de este programa con Berenice Sánchez Nava, quien nos tiene noticias y recomendaciones también. La saludo con mucho gusto, como siempre los viernes me acompaña mi querida amiga Berenice Sánchez Maba, ¿cómo estás mi reina? Muy buenas tardes. Excelente amiga, muy bien, gracias a Dios, muy bien es viernes, ya terminando este séptimo mes del año con la bendición de Dios y bueno, vamos por cinco meses para concluir este 2021 que como bien lo comentabas hace un momento la tercera ola del COVID, sin embargo la Organización Mundial de la Salud. Ya habla de una cuarta ola, así es que esto no tiene para cuándo terminar, amiga. Así es que solamente cuidarnos, protegernos y hacer lo que nos toca hacer. Ay, sí, vienen olas y olas y mutaciones y mutaciones de, de este bicho tan horrible que nos ha tocado vivir en este siglo 21, amiga, que de verdad es de, me, de miedo. Ya no sabes... Ya no sabes, hoy es un virus, mañana ya es otro, mañana ya mutó y bueno, pues sí, está está difícil. Creo que debemos de seguirnos cuidando y bueno, pues nos tendremos que vacunar por lo menos una vez al año para combatir esta terrible enfermedad. Vamos a seguir adelante y ser responsables, Bere. Eh, Así es, querida amiga. Si es que en cuanto tú lo decidas, comentamos porque precisamente las noticias van en torno a este tema de vacunación. Gracias, Reina. Nada más les comento a nuestros radioescuchas que ya están las cinco bolsas que estamos regalando con motivo del aniversario de las cinco mujeres. Están doña Erika Elizabeth Aguilar, don José eh, Lázaro Canales, doña Lorena Oropesa, Guillermina López y doña Rocío Aguas. Así que ya están ya están los cinco ganadores, por favor a partir de lunes con una identificación pueden pasar a recoger sus bolsas de aniversario, les digo que dice el treceavo aniversario, pero es el catorce, ¿eh? así que vayan a Cinco Radio por sus bolsas. Ahora sí, amiga preciosa, nos vamos Martín a las cinco noticias del día en voz de Berenice Sánchez. Nada.
1: Cinco noticias te pone al día.
2: Este viernes, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que en Puebla, un millón doscientos treinta y ocho mil quinientas noventa y cuatro personas tienen completo su esquema de vacunación de prevención contra el COVID-19. Aproximadamente mil reos. Con delitos federales se encuentran en reclusorios del estado de Puebla, por lo que serán liberados aquellos que no han recibido sentencias durante 10 años y estén procesados por delitos no graves, anunció el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. Ante el aumento de casos COVID-19 en Puebla, la Secretaría de Salud informó que se ha iniciado la reconversión de los hospitales de Huecoxingü y del Hospital del Norte en la capital poblana para atender únicamente enfermos de COVID. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que el regreso a clases presenciales no es obligatorio, es voluntario. Sin embargo, reitero de que se abren las escuelas y se regresa a clases. De hecho, no hay marcha atrás. Y por último, en información internacional, a partir de este día, el gobierno de Nueva York ofrece un incentivo de 100 dólares, algo así como dos mil pesos, a quien se vacune contra el COVID-19 en los centros municipales anunció su alcalde Bill Di Blasio, tras señalar que es una medida al programa para incrementar la vacunación, ya que en las últimas semanas se ha registrado una disminución. Increíble ver que mientras en México queremos muchas vacunas, en otros países, como Estados Unidos, lo que nos acabas de comentar, que hasta pagan para que se vayan a vacunar, es increíble, ¿no? Pues es que Nueva York, amiga, hay que recordarlo, fue una de las ciudades que fue mayormente golpeada precisamente por la por el COVID en la primera y la segunda ola, así es que pues yo creo que el gobierno de de aquella ciudad pues no quiere eh, pues volver a tener una situación tan compleja como la tuvieron, entonces lamentablemente pues allá dice iba muy bien su esquema de vacunación, sin embargo en las últimas semanas dice que se ha disminuido, ya la gente no quiere ir y hay, hay que recordar que también ya allí las personas que ya están vacunadas sienten que no se van a contagiar y ya andan sin cubrebocas, por lo tanto pues exhorta a su alcalde a que por lo menos tengan su esquema de vacunación completo y lo único ahorita que está haciendo para incentivarlos pues imagínate darles a cada persona que que lo haga cien dólares no no pues sí pues hay y que así hacer, bien bien dice, formar a formar sí aquí, aunque no Muy me den, bien. amiga yo, yo a mí sí me falta mi segunda dosis digo aunque no me paguen pero yo creo que es necesario claro pero ya, ya les va a tocar, ya les va a tocar la próxima semana, tengo entendido. <risa> Muy bien, amiga, y otro asunto, pues si no, si sigue el, el, aquí el coronavirus el, en la Tierra, pues vámonos al espacio, amiga, porque pues ya hay turismo espacial, así que parece una locura, pero es cierto, ¿no? Fíjate que sí, quiero quiero comentarles esa nota, que Quizá por el tema de la emoción de los Juegos Olímpicos, de ver a nuestros deportistas competir, pues se perdió un poco porque este viaje se realizó la semana pasada. Y, y fue un viaje, efectivamente, como tú le llamas, ¿no? Es el primer viaje turístico al espacio. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Realmente, más que una nave espacial, es más bien una cápsula que obviamente tiene un diseño muy espectacular y, y muy especial, porque los tribulantes o los turistas, ya que se planea como un nuevo mercado turístico espacial, pues ofrecerá eh, unas vistas, imaginas esas vistas espectaculares en el espacio. Este viaje efectivamente se efectuó ya el primer, el primer viaje, el día 20 de julio, despegó a eso de la una de la tarde con 12 minutos en Bancón Texas, y alcanzó una altura máxima de 106 kilómetros con un descenso en paracaídas, imagínate, porque pues para que la caída no sea tan pues tan fuerte como como se prevé se está cuidando todo esto y el aterrizaje pues eh, duró fue en el desierto precisamente de Texas, así es que este viaje el primer viaje aproximadamente eh, duró 11 minutos. Pero bueno, de quién es esta idea, ¿no? Quién es quién, quién quién está promoviendo esto. Pues es nada menos ni nada más que el el dueño es Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Eh, la revista Forbes lo ha considerado como el hombre más rico del mundo, ya que bueno Amazon eh, debido a este encierro por la pandemia y demás, pues eh, ha incrementado sus ventas a Amazon por esas ventas en línea es esta marca que maneja ventas en línea. Entonces, él es el que fundó Amazon precisamente y se considera como el hombre más rico del mundo. Algunos comentan que no, que es el segundo más rico del mundo, pero bueno, él es, es, es ese es un tema nada más para que tengamos de quién es esta idea. Y, y la empresa aeroespacial se llama Blue Origin y precisamente es de este multimillonario que les acabo de comentar. Lo que la nave espacial se llama New Shepard y es la encargada de realizar el, el vuelo espacial. En este caso, fue le consideran como el primer vuelo comercial humano o turístico, ya que efectivamente esta nave, imagínate, cuenta precisamente hasta con... es un vehículo de lanzamiento reutilizable con licencia, precisamente para viajar al espacio, algo que yo de verdad desconocía que podía existir, y es el primer vehículo comercial con una licencia de vehículo de lanzamiento reutilizable, surobitable. ...para transportar clientes de pago. Ese es su, su permiso que tiene, su licencia que tiene esta... Pues también es como una, en lugar de nada, como una cápsula. En este primer viaje, pues, se rompieron varios récords. Porque fueron cuatro personas? Realmente cuatro personas. Eh, el, el fundador, eh, Wally Fuck de 82 años de edad, él es el piloto y se convirtió en la persona de mayor edad con volar al espacio... Otro de los récords que se batieron fue que Oliver Dingman, de 18 años, se convirtió en una persona más joven en volar al espacio. Y un, un punto también que se rompe récord es que Dayman también fue la primera persona en comprar un boleto para volar al espacio en un vehículo espacial con licencia. Y bueno, en este viaje comentamos que son cuatro personas. Obviamente va el dueño de Amazon, Jeff y Mark Brenzo son hermanos y se convirtieron en los primeros hermanos en volar juntos al espacio. Así es que imagínate, eh, ya hay una forma de, de pues pensábamos antes que era algo como 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 de ciencia ficción, ¿no? el volar a, al espacio, el que fuera accesible para personas, cómo se podría hacer, tenías a lo mejor que tener conocimientos eh, y tener ir con astronautas, etc. Pues ya nos dimos cuenta que no, que realmente este, este vehículo eh, espacial o esta nave, esta cápsula, que es el New Shepard, pues realmente está creando condiciones para estos vuelos turísticos espaciales. Imagínate nada más cómo está avanzada la ciencia. Y pues bueno, realmente este, este tema lo lo lleva alguien que tiene pues, todos los recursos para poder realizar, eh, Tienes ya su empresa, su empresa como bien les comentaba, ¿no?, es es una empresa eh, que se encarga precisamente, eh, una empresa aeroespacial que se funda en el año 2000, se llama Blue Origin, y pues es nada menos ni nada más que su propietario, es eh, Jeff Bezos. Así es que, pues hay que comprar nuestro boleto para poder ver. Imagínate, yo nada más digo realmente que vistas tan espectaculares se han de ver, incluso... Que, que no ha de haber visto este multimillonario? ¿No? Sin embargo, él cuando aterriza, le preguntan qué qué fue lo que, que, su experiencia, lo que él dijo fue, Dios mío, mis expectativas eran altas y fueron superadas drásticamente, es me, el mejor día de mi vida, repitió, el mejor día de mi vida. Imagínate nada más. No, pues sensacional, ver, pues hay que ir haciendo nuestros ahorritos y en una de esas si el coronavirus nos los permite, pues viajaremos al espacio. Pues yo creo que hay personas, no sé si tú también te pasen que conocemos personas que, dice, antes de morir quisiera aventarme en paracaídas, volar en, en parapente, no sé, cosas que que yo re verdaderamente no están en mis planes, ni a futuro, ni a mediano <risa> plazo. Sin embargo, pues bueno, hay muchas personas muy aventuradas, ¿no? que les gustan esas emociones fuertes que yo creo que si lo tienen, imagínate, pueden contar con eso y mucho más, ¿no? Este viaje turístico al espacio. Así es, amiga. Pues gracias, interesantes datos nos acabas de dar para ver cómo se sigue moviendo el mundo. Y el tiempo se nos ha agotado, mi querida amiga. No sé, amiga chula, y pues bueno, cuídense mucho, a seguir cuidando, un excelente fin de semana, muy buena tarde, buen provecho. Y cuídense porque ya está lloviendo por acá, por donde yo estoy, ya está lloviendo. Así es, Reina, ya está lloviendo en diferentes partes de la ciudad. Que estén muy bien, muy buenas tardes, nos escuchamos la próxima semana.
0: En Cinco Mujeres por Cinco Radio queremos compartir nuestro día a día contigo. Porque más que una
2: revista radiofónica, somos tus amigas. Cinco Mujeres, Cinco Radio.